0: El primer sonido que llega a nuestros oídos. Los sonidos más importantes de nuestra vida.
1: I love you. Oh my god.
0: Sonidos que nos hacen sentir. Esa canción que cuando la escuchamos nos eriza la piel. Sonidos que indican que algo acaba. Sonidos que nos dicen que algo nuevo comienza. Desde el inicio de los tiempos, desde antes de que existiera la escritura, hombres y mujeres se sentaban en torno al fuego para escuchar. Llevamos más tiempo siendo humanos que escuchan, que siendo humanos que leen, que escriben. Por ello, te invitamos a escuchar y conocer todo lo que rodea al mundo sonoro, al sector del audio. Bienvenidos. Aquí comienza Audiosincrasia con Marta García.
1: Atención, porque la presentación de hoy me tiene que pillar, como digo yo, bien respiradita, ¿eh? porque son unas cuantas líneas las que tengo que leer del tirón, ya que la persona que ha venido hoy a Audiosincrasia tiene un currículum bien completo, ¿eh? Él es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad. Gran conocedor de la radio. Ha trabajado en medios como Cadena SER, 40 Principales, M80, Cadena Dial, COPE y Onda Cero. Investigador principal del grupo Nebrija Innomedia en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija y forma parte del grupo Innovation on Digital Media de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor visitante en numerosas universidades repartidas por todo el mundo, Italia, Birmingham, Lima, México, Chile, Ecuador, Argentina, Venezuela o Portugal. Docente en el Máster de Radio COPE de la Universidad San Pablo Ceum, eh, el de Radio Onda Cero de la Nebrija y el de Podcast y Audio Digital en Barreira, entre otros. Tiene numerosos artículos de investigación publicados, es autor y coautor de varios libros sobre medios de comunicación y transformación digital y además ha sido jurado de los Premios Ondas en las ediciones 2019 y 2021. Y a mí me gustaría describirle así. El científico es un trabajo de comunidad
2: y como en toda comunidad hay ciertas reglas. La primera es que todo trabajo que se hace ha de ser auténtico y original. La segunda e importantísima regla es la honestidad. Los resultados tienen que ser públicos, disponibles para todos, donde expliques con claridad lo que has hecho. Aunque quizás la regla más conocida de todas, la que digamos ha hecho marca de la investigación, es lo que se conoce como el método científico, un método que se aplica en ciencia desde hace siglos. De modo que un científico es una máquina de observar, hipótesis y proponer experimentos para verificar esas hipótesis sobre cuestiones que nunca nadie ha explorado. Además de todo esto hay que viajar mucho, leer un montón, estar al día de lo que hacen los demás, pensar nuevas ideas y discutir con otros. Una persona que piensa de forma científica normalmente lo hace también con otros aspectos de su vida. Yo aplico el método científico de igual forma cuando investigo sobre partículas que cuando compro verdura en el supermercado. Esto es más que un trabajo, la
1: ciencia es una forma de entender la vida. Luis Miguel Pedrero, bienvenido a Odiosincrasia.
3: Bien Aquí. hallado, Marta. Muchísimas gracias. Qué pudor al escuchar todo eso. Bueno,
1: pero es mentira, ¿no? ¿Verdad? Es bueno. tu currículum. Oye, ¿tú eres así? La ciencia es una forma de entender la vida. ¿Realmente aplicas esta manera de ser, como decía este señor, hasta para hacer la compra?
3: Bueno, pues no, 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 no necesitamos <risa> estar todo el día con ese espíritu científico. Es cierto que a los investigadores eh, en la concepción de, de la palabra los asociamos mucho a los que yo creo que representa este, este corte, ¿no? el de los científicos, el de, los, de las eh, personas que, que trabajan en áreas experimentales, en, mm -hmm. en física, en química, eh, en fin, con, con, con fórmulas, con, con ensayos de... de bueno, de localización de, de novedades o de pruebas relacionadas con, insisto, con descubrimientos concretos. Y en el área de las ciencias sociales, la investigación no, no, es tan volcada, no está tan volcada a este, a este modo de trabajar. Pero sí que me identifico con eso que decía el corte de estar muy pendiente de lo que ocurre, de tratar de reflexionar sobre ello sí. y de justamente a partir de lo que sucede intentar. Bueno, especular de alguna manera o al menos proyectar hacia dónde puede ir todo
1: esto. O sea que sí que es verdad que viajas mucho, que estás al día de lo que hacen los demás y que discutes con otros compañeros, ¿no? Buscas... Lo intento,
3: por supuesto, lo intento. Y lo de viajar, sabes que ha habido una época en la que ha estado más limitada, sí. más limitado el podernos mover, pero también es cierto que eh, se ha abierto una puerta a, a encontrarse con otros eh, estudi estudiosos e uh -huh. investigadores a veces muy lejanos a los que la tecnología nos ha permitido llegar justamente por encontrarnos con esas limitaciones físicas, ¿no? O sea, que de uh -huh. todo se aprende. De sí.
1: todo, sí, de todo se puede sacar lo bueno. Bueno, Luis Miguel, en muchos de tus artículos hablas de cómo hemos cambiado la manera de consumir contenidos desde hace unos años atrás hasta este momento, mostrando, por ejemplo, cómo ya no se consume tanta televisión y cómo accedemos al contenido de una manera cada vez más digital. ¿Qué papel ocupa el audio en este ecosistema?
3: Ciertamente la, la clave de, de este cambio tan radical, no voy a descubrir nada que no sepamos todos, y es que el, el cada vez mayor grado de penetración de Internet y de la conectividad a través de dispositivos móviles está cambiando nuestra manera de relacionarnos de una manera general con la información, con el ocio y con el entretenimiento. Eh, en este proceso eh, están cambiando las lógicas sobre las que durante muchos años eh, los medios y los espectadores, oyentes o lectores construían su relación, que era una relación que en su momento marcaban y delimitaban mucho justamente los medios por la propia tecnología de distribución y por la manera en la que nosotros veíamos, escuchábamos o leíamos. La tecnología digital ha roto por completo esas lógicas, ha cambiado la naturaleza de quién es emisor y quién es receptor. Todos somos ya usuarios, desaparecen muchos conceptos que antes parecían eh, pues, pues eternos. ¿no? El, el concepto eh, de, de ver o escuchar o de espectador u oyente, digamos que han pasado a mejor vida en, en, y ahora todos nos sentimos usuarios. Y el audio en este nuevo ecosistema en el que todo circula sobre todo a través del smartphone, que es un poco el dispositivo que está, pues en fin, evidenciando cómo cambia esa relación. Uh -huh. El audio está aprendiendo, yo creo, a, a cobrar un papel específico en ese menú. Eh, hay una limitación o una, un condicionamiento que todavía creo que juega en contra, que es el hecho de que... Nos movemos todavía a través de interfaces basadas en pantallas uh -huh. en las que el sentido dominante es el de la vista, no el del oído, y donde un audio no se localiza con la voz. No con, tanto o... con la voz, es decir, consumimos el audio primero con los ojos. Uh -huh. Tenemos que encontrarlo, tenemos que identificarlo. A veces, incluso, necesitamos un apoyo visual para saber qué es, antes de luego, dedicarnos por completo a, a escuchar y a sentir. Uh -huh. Y ahí es donde, eh, bueno, todavía, insisto, hay, hay un, un pequeño lastre que creo que, sin embargo, se está poco a poco eh, pudiendo superar gracias a otras interfaces que, justamente, obvian la pantalla, que son todas las que tienen que ver con, con, las, con los asistentes, asistentes de voz, verdad. con la relación uh -huh. con todos esos dispositivos, donde efectivamente ni el ojo ni el tacto o ni el dedo son necesarios para establecer una relación con, con los contenidos y con los distribuidores.
1: Ahora que te escucho, que es verdad que mmm, cuando yo busco en una plataforma un podcast o algo para escuchar o lo que sea, ¿no? un contenido sonoro, sí es cierto que al estar en la pantalla, es inevitable fijarse en la portada, ¿no? Te entra por los ojos, esto que dices tú, es que es el ejemplo clarísimo, ¿no? Te entra por los ojos, no sé si me entra por los ojos esta portada o no, pero al final acabo clicando en, en algo que primeramente me llama por la vista, ¿no? Que es esa portada que tiene, uy, es oscura, es, no sé, algo me llama la atención, la quiero, ¿no? Quiero ver qué hay aquí detrás.
3: Es innegable que el, el, el... Audio mmm, no tiene eh, visibilidad, es una obviedad esto, uh -huh. pero no solo es eso. Es decir, eh, cuando uno, mmm, digamos, accede a un vídeo y mmm, a una imagen en movimiento, digamos que tenemos la capacidad para decodificar muy rápidamente qué puede ser ese contenido, incluso decidir uh -huh. a partir de una visualización muy pequeña uh -huh. si nos predisponemos o no a escucharlo. El audio no tenemos esa posibilidad de escanear muy uh -huh. rápidamente qué es lo ¿Qué que es? contiene. El, el, el archivo de audio es, es, está cerrado. no Solo podemos eh, acceder a él en, en tiempo real. Podemos uh -huh. en un momento dado acelerar también la escucha, pero bueno, necesitamos dedicar un tiempo que es la clave, yo creo, de, de, del proceso de selección. el tiempo El tiempo. El tiempo nos marca cada vez más a la hora de elegir, a la hora de consumir, a la hora de establecer cuál es nuestra pauta de consumo y ahí, insisto, la relación entre, la intermediación que, que, que establecen los dispositivos de acceso todavía está condicionando un poco eh, el, el que el audio esté a la misma altura o en la misma disposición de competir con el vídeo uh -huh. o con otros contenidos mm, con imagen o con texto. ¿no? Uh
1: -huh. Si hablamos solo de contenido sonoro, tú conoces muy bien la radio. ¿Cuál es el lugar que ocupa este formato? ¿Se está complementando, se está solapando? ¿Hacia dónde...? se dirige la tan querida radio, ¿no? la, que nos, la, que nos ha, vamos, la que tenemos aquí grabada desde la infancia. Eso es, la uh -huh. radio
3: que ha sido durante casi un siglo el, el medio monopolizador en la uh -huh. distribución del audio. Solo podíamos escuchar radio. Uh -huh. Y cuando apareció internet, la radio pasó a ser uno más, o poco a poco ha ido eh, conviviendo, empezando a convivir con otras fórmulas de contenidos sonoros que, que no son ni producidas ni distribuidas por la radio, aunque yo creo que la, la respuesta a esa pregunta es la radio está empezando a identificar esas otras fórmulas como, primero, posibilidades para que ella misma, si atendemos al canal, se haga ver, porque una plataforma de podcast puede ser también una plataforma de distribución de contenidos de radio, uh -huh. una red social puede ser también un vehículo para dar a conocer programas o, o secciones o, o contenidos específicos de la radio... Y al mismo tiempo, una radio puede empezar a producir contenido para justamente esos otros operadores, actores, que han nacido eh, por fuera de ese medio que hasta ahora representaba, insisto, el monopolio, el monopolio. de la radio. ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un camino que, que, que se está haciendo sobre la marcha. No hay mm, un libro, un mapa, un, un fin, un, un recorrido ya predefinido. Se uh -huh. tiene que ir trabajando. La radio está... Encontrando en ese estímulo que suponen estas nuevas fórmulas, eh, yo creo que el, el acicate para bueno, pues volver a trabajar algo que yo creo que había perdido, que es el, el exprimir mejor las posibilidades narrativas y expresivas del audio es verdad que la radio fue la primera que apostó no solo por la información o no solo por el entretenimiento sino también por la ficción sonora Sí, por los las programas novelas radiadas ¿no? que hablábamos, hace, Todo, que
1: escuchaban las abuelas Eso sí. es, todas las
3: posibilidades del audio las probó en primer lugar la radio Quizá una inercia que tiene que ver pues, con, con muchos factores la, la irrupción de la televisión el hecho de que los sistemas de producción de contenidos que no sean el directo pues tienden a a, en complicar esa producción entonces se van olvidando en, en, ya digo, en, eh, dándole más prevalencia a, 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 al, al, al directo casi quizá continuo el factor
1: tiempo también puede Sin incluir duda, no porque es. al final la radio tiene 24 horas me refiero, que, claro. no, que quizá el la, tiempo es limitado
3: eso es y se piensa además todavía en, en un oyente que está en directo y no tanto que puede estar escuchando en otro momento, que es la, uh -huh. la ventaja del, del contenido de audio a la carta o de televisión a la carta, ¿no? Entonces ahí estamos, insisto, en un proceso de, de transformación en el que poco a poco se van identificando los retos que debe ir asumiendo la radio, que pasan, es verdad, por muchas cosas que antes no se hacían, pero bueno, es una cuestión también de, de darle a cada uno de esos retos un, un peso y una y una bueno pues, pues una cadencia suficiente para no perderse en, en ese abrumador uh -huh. eh, esfuerzo de atender a todo, ¿no? Que tampoco sería razonable.
1: Claro. Uno de los valores que siempre han tenido los medios tradicionales, ahora que hablábamos de radio, ha sido el fenómeno de la prescripción, de la figura del curator. Yo, por ejemplo, eh, muy presente en la, en la radio musical. Eh, tú que has, has trabajado y has escrito precisamente sobre la radio musical, ahora que la audiencia se disgrega entre tanto contenido, tantos canales, ¿Crees que es más difícil encontrar esa figura que, que era muy útil o que, bueno, que lo es, de hecho?
3: Sin duda. La, la, la radio musical nace por la aparición del, del rock y del pop y por la personalización que los disjockeys eh, pues hicieron a la hora de elegir los nuevos grupos, los nuevos estilos, los, los nuevos elementos de, 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 de moda que, que supusieron en los años 50 y en los años 60, pues esos, eh, esas nuevas tendencias ¿no? para los jóvenes. Y los jóvenes descubrieron, a los artistas que los prescriptores radiofónicos, que eran los DJs, elegían. Uh -huh. Y ahí es cuando se configuró precisamente ese fenómeno tan relevante y hasta la aparición de Internet tan asociado a la radio, uh -huh. a la radio musical, la que servía de escaparate directo de la industria discográfica. Uh -huh. Estamos ahora en un momento no solo donde hace falta prescripción en el audio, sino hace falta prescripción prácticamente en cualquier Claro, ponía cualquier... de
1: ejemplo la radio musical, pero realmente, bueno, líderes de opinión, en fin, había como unos caminos, ¿no? O gente a la que seguir o, bueno, también hacia, hacia no solo en el campo de la música, sino en, en todos los aspectos, ¿no? Y eso, ¿y eso es. ahora, ¿dónde está? Claro, eso
3: ahora, ahora mmm, en un momento en el que todo confluye en ese dispositivo móvil en el que, en, de, al que dedicamos tantas horas y donde a veces es tan difícil discernir qué puede ser atractivo o no para mí, dónde puedo realmente invertir tiempo y sentir que ese tiempo mmm, me satisface en, en el sentido que sea, eh, pues es verdad que dependemos de, de eso de sistemas de recomendación que en algunos casos estamos delegando en ese concepto tan cada vez más manido del algoritmo, del algoritmo que parece que es el algoritmo la solución para que él va a identificar qué es lo que me va a gustar qué es lo que de verdad responderá a lo que yo ni siquiera sé que me puede gustar que es un poco la fantasía no de, de, de este sí, de... sistema claro de funcionamiento y eh, eh, por otro lado está esa, esa voz o esa figura o esa cuenta en una red social o, en fin, hay diferentes maneras en las que un, un humano... Un, un, un alguien con quien nosotros establecemos una relación de confianza, de, de seguridad con relación a lo que propone, uh -huh. pues evidentemente ahí es donde sí cabría la opción de que, insisto, no solo el audio, sino otras fórmulas puedan ser er, descubiertas en primer lugar, apreciadas y luego escuchadas y, y, y de manera recurrente, uh -huh. eh, justamente por eso, ¿no? porque confiamos y atribuimos a esa m, figura el hecho de vale la pena seguir los consejos que nos da
1: es, es posible que lo que pasa, o sea que podamos comparar esto que vivió la música con la llegada de, de Spotify ¿se puede comparar a lo que ocurre hoy con la llegada de plataformas como Storytel, Audible, Nextory o Podimo, por ejemplo ¿no? ¿Se puede, ¿es comparable?
3: Lo, lo que yo creo que está sucediendo es que se, lo que se está normalizando es el concepto de plataforma en un sentido muy amplio, ya no son solo plataformas de contenidos sonoros o audiovisuales, son plataformas de redes sociales, de juegos, de compra, de conocimiento, entonces eh, la, la constante eh, incorporación de nuevas propuestas de uh, acceso a catálogos y a contenidos a través de plataformas las vemos como de entrada, bueno, propuestas donde es posible de verdad satisfacer esa inquietud por, por el tema que sea, por, por, por incluso simplemente pasar el rato de una manera entretenida, distraída. En el ámbito de, de la música, es verdad que Spotify ha canibalizado ese papel que tuvieron las radios en su día, que eran las únicas ventanas para descubrir nuevos, nuevos discos, cantantes, artistas, estilos. Uh -huh. Y en el caso del audio, de las plataformas de podcast y de audiolibros, la dificultad está primero, en, yo creo, en entender que, que primero vamos a apostar por un contenido solo sonoro, solo para escuchar, que no es algo que todavía se haya naturalizado. Se ha naturalizado la, la, la fórmula del podcast como concepto, pero no tanto la idea de la plataforma es el repositorio ideal para descubrirlo, en tanto que a veces también podemos hacer circular podcast de manera, pues, pues en fin, por fuera de las plataformas, ¿no? Uh -huh. Y, y yo no sé si eh, la competencia que se empieza a abrir eh, está llegando en un, en un momento de madurez suficiente como para que el usuario sienta que hay diferentes aportaciones en según qué plataformas, lo mismo que ocurre ahora también con las plataformas de vídeo. Uh -huh. Es verdad que conocíamos Netflix, que es la marca global, que detrás de Netflix vinieron otras que también han sido más o menos reconocidas, pero sí. las últimas en sumarse tienen mucho más difícil hacerse un hueco y en el ámbito del audio, pues Spotify, que fue la primera además en sumar los podcasts a su uh -huh. catálogo de música, tenía una ventaja que no sabemos si van a poder... Llegar a ella, pues el estas otras, de, claro, estos otros actores. Uh -huh. Pero no obstante, dicho de otra manera, es necesario que haya una competencia para que descubramos justamente, primero, el valor que tiene una plataforma a la hora de abrirnos hacia un mundo de escuchas de todo tipo de contenidos sí. y, segundo, a encontrar las diferencias y ventajas de unas y otras.
1: Hablas mucho de que todavía es incipiente, de que todavía esto está creciendo, de que todavía hay lastres, cositas que hay que pulir para que esta industria se, se asiente, pero lo que sí que está claro es que se está viviendo un boom de repente, ¿no? un despliegue, ya hablábamos de que había habido eh, experimentos anteriores, eh, pues nos contaba ¿no? Javier la editorial alfaguara en los años 90 intentó hacer un principio de audiolibro, aquí no caló… ¿Qué cosas se han dado además, hablando tú de datos que conoces mucho, qué, qué, qué ecosistema se ha dado para que esto ocurra ¿no? y hacia, hacia dónde va? ¿Esto es un boom que tiene que estabilizarse, que tiene que, pues como dices, ¿no? está todavía incipiente? ¿Cómo lo ves?
3: Es muy interesante este, el ponernos un poco en esta tesitura que decíamos al principio, ¿no? de, de, de proyectar sobre la base que tenemos hacia dónde podemos eh, bueno, pues llegar, a, a corto, a medio y a largo plazo. ¿no? Yo diría que hay una ventaja ya o, un, o una, una fase ya conseguida que es el hecho de que, primero, eh, el, el, el terminal de acceso a los contenidos ya se ha estandarizado. Yo siempre cuento como referencia que en España... La, el porcentaje de, penetra de penetración de los smartphones está en el 120%. Es decir, ya no hacemos la cuenta de cuántas personas tienen un smartphone, sino cuántos mm. smartphones tienen algunas personas. El smartphone ya es de por sí el punto de entrada hacia todo tipo de contenidos. Mm. El audio está aprendiendo a hacerse visible en las pantallas que representan los smartphones. Y entonces ya no es una pelea por puedes dedicar tiempo a escuchar, eso parece que se empieza a asentar y lo que... Estamos ahora es en la fase de tenemos que darle a los usuarios criterios para reconocer qué puede escuchar y de qué manera sentir que el audio es de verdad un destino cuando busca entretenerse, informarse, aprender, distraerse, etcétera. Este yo uh -huh. creo que es ahora mismo el reto. Hay mucha oferta de podcast, pero hay muchas personas que no conocen. No sé si ya decir que no conocen el podcast como, como concepto pero no conocen cómo llegar a esos podcasts, uh -huh. cómo hacer que eh, cada novedad pueda llegar a ellos sin necesidad de que alguien se lo diga, que de momento el boca a boca parece ser la principal fuente de descubrimiento y recomendación. Y luego hace falta que la propia industria empiece a completar la manera en la que cataloga su producto. Uh -huh. Yo ya estoy intentando promover la idea de que podcast es un término insuficiente a la hora de nombrar un contenido digital. Un podcast es muchas cosas. Esto es... lo
1: hemos tratado, además me encanta que saques el tema. Sí, sí, continúa porque hemos hablado de esto, de que, que, dónde estaba ese límite, qué es un formato, que a... otros dicen, bueno, no es necesario ponerle nombre a las cosas.
3: Yo diría que sí, que sí que es necesario porque el, el mejor modo de que alguien que no conoce o que conoce uh -huh. y quiere ser directamente eh, oyente de un contenido la manera de invitarle es denominar muy bien cuál es el contenido que va a escuchar. Nadie le dice a un familiar amigo que hay un nuevo programa de televisión. Le dice hay un nuevo concurso, hay un nuevo documental, un reality, un show, uh -huh. un late un magazine. Le, le, ya tenemos, tenemos estandarizadas las etiquetas uh -huh. exacto de género. Entonces, Esto no ocurre con el audio. Todavía no. Al, al, al audio podemos diferenciar, por ejemplo, el audiolibro como un formato que claramente tiene que ver con un contenido, pero tampoco el audiolibro ya tiene una excepción. Hay audiolibros, hay plataformas que están empezando a apostar por audiodramatizaciones, uh -huh. audiolibros de una sola voz, audiolibros de varias voces. Lo mismo que eh, en la prensa se habla ya de audio, audioprensa y tampoco audioprensa agota el término. Hay audioartículos, audiocartas del director, audiocolumnas. Uh -huh. Claro, un podcast es muchas cosas en potencia, pero no es lo mismo un daily news, un, un daily de noticias diario, que un conversacional de humor, que un narrativo documental, que una ficción sonora. Todos son podcast, pero si yo no apellido de alguna manera el título que le propongo a alguien que vaya a escuchar, le puede costar a ese alguien decidirse más a escucharme, incluso creer que como un podcast equivale a Cualquier cosa, pues no está, no, no tiene. Sí, quizá
1: interés. de hecho, por el bagaje que tiene el podcast en España, que el podcast lleva ya mucho tiempo, porque yo creo que salió más de la radio a la carta, ¿no? que es Eso donde es. se inició. Uh -huh. Cuando a una persona le, le hablas de podcast, lo que tiene en la cabeza es algo así. Como esto, ¿no? O sea, un, una especie de programa de radio con sus sintonías, sus jingles, sus cortes, puede ser conversacional o no, pero es más o menos la idea que le viene a la cabeza. Entonces, eh, eh, por eso el otro día hablábamos que es eh, todo lo que hay de ficción sonora, eh, el podcast que hay eh, pues eso, hay conversacional, mmm, hay documental, hay eh, mmm, ficcionado, hay, bueno, que hay muchísimas, muchísimos variantes, formatos o variantes. ¿Dónde se engloba? Debajo del bajo tu punto de vista, además que que tú eres el que sabe mucho de esto, eh, debajo del podcast o debajo de contenido sonoro, ¿Que, que, dónde está? O sea, es
3: muy interesante de nuevo porque mmm, sin ánimo de, de, de quererme escapar por la vía más fácil, es que es algo que debemos ir construyendo poco a poco.
1: ¿Cuál bajo, es tu bajo opinión? Mi punto
3: de vista, bajo mi punto de vista, no, no, no me salgo sin mojarme, bajo mi punto de, <ríe> ya de vista... Ya iba yo, el, por ti. En podcast sí que eh, creo que es un contenido de audio concreto. Uh -huh. De entrada, la radio que se emite en antena y que luego se escucha en un, en un repositorio, ya sea de la propia radio o en una plataforma de podcast, debería ser llamada radio a la carta porque uh -huh. realmente está concebida y producida para esa misión en antena. Sí. Y luego está, insisto, ese concepto del podcast donde habría que poco a poco ir uh, etiquetando, por un lado, el género uh -huh. conversacional, eh, un, un daily ficción, uh -huh. un narrativo, eh, un programa de entrevistas. Es decir, hay, hay, hay categorías que son fácilmente identificables no solo por el oyente, sino también por el creador. Uh -huh. Y luego una segunda etiqueta, Segunda o primera se pueden alternar, que es la del contenido, el tema específico. ¿no? Uh -huh. Pues es un conversacional sobre, pues en este caso audiosincrasia, es una entrevista sobre el mundo del audio. Muy uh -huh. bien, pues lo podemos llamar cultura, podemos llamar eh, en fin, tecnología, ocio, podríamos uh -huh. establecer qué etiqueta le corresponde mejor, uh -huh. pero bueno, ayudamos, ayudamos a que, insisto, la relación previa y la identificación previa entre quien propone y quien debe decidir si lo consume o no sea más, más clara, más, más directa. Al final, hay veces que un usuario, cualquiera de nosotros pues tiene unos, unos gustos que están por encima incluso del contenido. Me gusta la ficción. Bueno, pues el hecho de que haya una, una etiqueta de ficción ya Lleva me predispone... Uh -huh. Correcto, ya me... Incluso hablábamos de algoritmos, la propia plataforma puede recomendarme, viendo uh -huh. cuál es mi historial de, de consumo, ese tipo, de esa categoría de, de contenidos. ¿no? Y así lo podríamos llevar pues, pues a otras. ¿Hay todavía, digamos, falta de consenso sobre los temas y las categorías? Bueno, yo creo que lo que empieza a haber ya son algunas muy claras y otras en construcción, pero no. hemos avanzado. Uh -huh. ah, el Daily, por ejemplo, el primer Daily en España, pues el primer periódico que lo pone en marcha es El Mundo uh -huh. en, en junio de 2021. Bueno, pues era el primero. Antes hubo algunos dailies en plataformas que no respondían a este formato específicamente. Pero bueno uh -huh. pero hoy día ya todos sabemos lo que es un daily. Hay más periódicos que lo, que lo producen. Uh -huh. Tiene un, un, una estructura muy clara, una duración muy concreta. Entonces ya es una manera de invitar a los oyentes a que, por ejemplo, se pongan al día de lo que es noticia sin necesidad de pasar, por de ejemplo, paso. por la radio. Uh -huh. Bueno, es una categoría clarísima. La ficción sonora también. Y dentro de la ficción sonora seguramente... Habrá que ir poco a poco con pues, si es un drama, si es una comedia, uh -huh. si es un único en fin, un un, un un único sí, episodio, un prime, o como se está hablando. Claro, y... eso uh -huh. es. Yo creo que todo eso va a ir llegando uh -huh. porque va creciendo. En ese, en ese punto en el que la, la oferta va creciendo, poco a poco se va a ir recolocando. Y poco a poco los creadores y los distribuidores van a asumir que o ayudan al oyente a reconocer por algún sistema cuál es la oferta o va a ser imposible llegar a ellos.
1: Hablando de esto, recientemente en un artículo de la New York Magazine se planteaba de qué servía un podcast que es masivamente escuchado pero que no genera conversación pública sino que se queda en la comunidad de nicho de quienes lo escuchan. Y Andoni Orrantia, director de Transformación, Estrategia y Desarrollo de Apside Media decía textualmente que el mercado de los podcasts en España está muy atomizado que es precisamente de lo que estábamos hablando que tiene de momento un consumo... Bajo e irregular, porque como hablábamos esto está empezando, aunque evidentemente creciendo, y encuentra barreras para ser monetizado. Y yo te lanzo la pregunta que se hacía él porque me parecía muy interesante conversar en torno a esto. ¿Por qué parece que cuesta construir la identidad, cultura de consumo y significado de un formato como este, aunque los datos claramente son alentadores y muestran un crecimiento importante?
3: Bueno, pues porque eh, hay una novedad todavía, incluso 20 años después de que empezasen los primeros experimentos con el podcast, sigue siendo un producto, fíjate que es un producto nativo digital, uh -huh. es, es, un, es el primer producto nativo digital sonoro, porque uh -huh. la radio cuando pasa a distribuirse por internet cambia su canal de distribución, pero no cambia en su naturaleza ni de producción, ni de expresión, ni de narración. Sí. Entonces, en este en este proceso todavía de, de reconocimiento de algo que no existía, del que no tenemos referencia, porque todavía ligado a lo que hemos comentado no sabemos muy bien qué es o qué puede ser un podcast y la identidad cultural de un producto como este lo que necesita es tiempo para ser reconocido para que el hábito de haberlo probado, de haberlo probado además de maneras diferentes en distintos contextos, diferentes variantes... Nos, lo, nos, nos ayude a, a, bueno, a valorarlo como algo que tiene una especificidad frente a otros contenidos. ¿no? Uh -huh. Esto, de una u otra manera, pasó con los blogs, que también en su momento uh -huh. inundaron Cierto. las páginas de Internet, sí. pero uno no sabía muy bien si un blog era un periódico, era una página, era <ríe> un complemento. Bueno, uh -huh. pues con el tiempo los blogs han ido... De hecho, tuvieron un auge y una caída y se han vuelto a recuperar o se han vuelto a asociar. Y ahora pues están bueno, los audioblogs. Ahora están los audioblogs, <ríe> claro. Es que son fórmulas que. Pero si sí. sí es que esto es un camino sin fin. Si no, no vamos a, a llegar nunca a un destino final, porque todo esto es fruto de la interacción constante, de la innovación constante, y luego de la propia relación de los usuarios con, con eso. ¿no? Ningún medio es lo que el medio pensó que podría ser, sino justo lo que los usuarios hacemos con él.
1: ¿Crees que es necesaria más transparencia en las métricas por parte de las plataformas de este ecosistema y que esto precisamente podría ayudar a esto que estamos hablando, de asentar esta industria?
3: Yo podría decir sí y, y, no, y no tendría <risas> nada que añadir porque la pregunta es impecable y la respuesta no puede ser más que efectivamente el, 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 bueno, pues el reclamar o el animar a que el sector intente buscar de alguna manera a través de qué sistemas se establecen los consumos. Es uh -huh. imposible articular ningún tipo de estrategia ni comercial, ni siquiera creativa, ni por supuesto pues en, fin, en, el, en el planteamiento a medio y largo plazo de cualquier operador, de cualquier plataforma, si no tiene un, un, una constatación clara de cuál es el, el impacto real que genera su, su oferta. ¿no? y luego no hay que decir que las marcas y los anunciantes que en muchos casos sustentan el modelo de negocio cuando hablamos de podcast en abierto o de contenidos sonoros en abierto, uh -huh. no van a, a mantener su apuesta si no tienen clara la, la, el claro el alcance o, o la, la incidencia real de su inversión. El problema es como siempre que cada sistema tiene pros y contras que hay a quienes les, a lo mejor les ayuda más el concepto descarga o el concepto eh, stream o el concepto eh, cuota de, de suscripción que, que cada uno tiene es un indicador que por sí mismo revela un, uh -huh. un, un consumo pero, pero son consumos distintos o son métricas distintas que evidentemente pues en unos casos pueden ser, servir de, de confirmación de la validez de la apuesta o al revés ¿no? Y entonces está claro que hace falta consensuar. Aquí, pues bueno, las asociaciones, las entidades que por elevación eh, están, están en el mercado, yo creo que son las llamadas a proponer o a generar el clima suficiente para, para consensuar. ¿no? En este caso, sobre todo IAB, que es la que uh -huh. ha, ha publicado el libro del audio digital en España, que ha propuesto o ha categorizado... Los, los sistemas de distribución, cuántos son cuáles y cuántos son los contenidos digitales y cuáles son las fórmulas publicitarias hasta ahora. Conviene que poco a poco eso se vaya conociendo y, como quien dice, se vaya pues bueno, adhiriendo el conjunto de actores de la industria para que esto de verdad funcione.
1: Qué maravilla, que bien lo explicas. Porque yo tenía clara cuál es la respuesta, opino lo mismo que tú, pero no soy capaz de explicarlo así de bien, Luis Miguel, de verdad. Muchas gracias. Oye... Eh, la docencia es un terreno que, en el que te desenvuelves todos los días. Eh, en, ese, en ese terreno, en el terreno de la educación, ¿qué potencial tiene el audio?
3: Muchísimo, muchísimo. Y, y fíjate, yo creo que no pensamos o no, no hemos asumido aún. Yo estoy en, en la, una universidad, en, en la formación, digamos, superior. Mm, los alumnos... ...poco a poco empiezan a llegar con ese sentimiento... ...con esa experiencia ya de, de que escuchan... Ha, ...ha habido años en los que no escuchaban... ...porque la radio no era parte de su, de su dieta... Sí. Ahora sí te dicen que escuchan podcast o que escuchan, bueno, sobre todo música. Uh -huh. Pero claro, este es un hábito que, que evidentemente no se puede adquirir de inmediato ni, ni en las clases de radio de podcast, ni por supuesto en, en, en lo que es la edad universitaria. ¿no? Tiene que ir, irse generando antes. Hubo años, yo me considero parte de, de aquella generación, como muchas anteriores a mí, como algunas posteriores, que educó eh, o que se educó con la idea de que escu de escuchar, del hábito de escucha de la radio, por supuesto, entonces era la radio, uh -huh. era la que nos, nos, eh, bueno, pues nos ofrecía propuestas de valor uh -huh. que podían estar al mismo nivel, no tenían por qué ser más ni menos, pero al mismo nivel que la televisión o que el cine o que las revistas, uh -huh. los cómics, en fin, lo que era parte de nuestra entonces dieta analógica de consumo. Sí. La radio ha abandonado a, a los chavales, a los jóvenes, a los adolescentes, durante los últimos 20 años. Se puede matizar, pero es un hecho que la industria ha pensado que era más rentable mantener y cuidar y, y seguir exprimiendo el, el potencial comercial de los oyentes adultos, de los jóvenes adultos o de los muy adultos, que son oyentes muy, muy, eh, muy fieles uh -huh. de, de la radio. Y claro, el, el gran problema es que mmm, a los niños ahora el, el estímulo que les proponemos desde casi que son bebés es el de la pantalla, el del móvil que lo tienen encima de la vista para que a veces los padres se lo ponen o se lo uh -huh. ponemos para que no moleste y, y, y a partir de ahí lo que se cultiva es un hábito de ver o de ver y escuchar, pero siempre con, con los ojos Sí, pero como... no
1: solo de escuchar.
3: Claro. Uh -huh. Y entonces el audio en la educación podría tener mucho más valor y podría ser un elemento mucho más provechoso si hubiéramos o si trabajamos, que bueno, tampoco hay que decir como si no tuviera arreglo hay que trabajar el audio, pero desde más pequeños, desde la escuela, desde los primeros años, eh, que haya profesores que, que lo están empezando a hacer, además que utilicen el podcast como herramienta de, bueno, pues de... En lugar de leer un libro, o no solo, además de leer un libro, que escuchen, que, que incluso trabajen la radio o el podcast en el aula, que empiecen a valorar la capacidad que tiene el lenguaje para estimular, para, para comunicar de otra manera que no es leyendo o viendo. Entonces, sí, la respuesta es, hay un gran potencial del audio en todos los niveles educativos, y si ese hábito se se generase o se impulsase más desde más pequeños, mira los audiolibros o los uh -huh, audiocuentos. Los
1: audiocuentos. Claro,
3: ahí hay un que te un voy a contar filón. a que, que no <risas> sí. estéis trabajando y que sí. no. Entonces, es un hábito que, bueno, que contribuiría a que, llegados a la edad adolescente, juvenil y adulta, pues, pues hubiese mucho más consumo, mucha más demanda, mucho más criterio para uh -huh. saber elegir y finalmente mucho más consumo.
1: Ya hay plataformas que están, bueno, pensando en esa parte infantil, pero como tú dices es algo muy eh,
3: puntual muy todavía puntual, es puntual, es, es algo sí.
1: pequeñito. Pero bueno, a ver si vamos si vamos por ahí, porque Abriendo es cierto brecha. que, claro, si hacemos desde pequeños si y creamos ese hábito, no. yo, yo recuerdo vamos, eh, toda mi vida a Iñaki Gabilondo por las mañanas. Mi madre eh, era fiel oyente de la radio. Desde de las 7 uh -huh. de la mañana la radio sonaba en eso mi casa es. y se apagaba por la noche. Y eso, eso ya es. no existe, ¿verdad? Eso es ¿verdad? Existe bueno, menos. Existen otras o sea, Existe, cosas. pero existe menos. Mm. El
3: coche es un, es un espacio es un todavía espacio también de donde los chicos uh -huh. o los chavales escuchan porque lo escuchan sus padres. Pero bueno, también en el coche está empezando a perder peso la radio. En el coche también
1: hay pantalla ya. También hay
3: pantalla ya, hay un smartphone sí. que se conecta y donde a lo mejor lo que suena ya son
1: otras cosas. Cierto. Bueno, supongo que has escuchado el podcast que se publicó el 5 de octubre, este que está realizado íntegramente, ¿verdad? Con, con inteligencia artificial, con las voces sintéticas de Joe Rogan entrevistando a Steve Jobs. Bueno. ¿Has realizado o vas a realizar alguna investigación que nos aporte datos sobre la predisposición de los oyentes a escuchar voces sintéticas?
3: Pues no la he realizado, pero entiendo que es momento para empezar a considerar... Te hago un
1: llamamiento pues... desde aquí, Luis Miguel, <risas> por claro, favor. Claro, O sea, necesitamos datos de necesitamos, esto. Sería...
3: sí señor, necesitamos primero que se conozca y se pruebe, que se pruebe de manera directa, no por referencias o no por uh -huh. experimentos tan concretos como el que, como el que comentamos, ¿no? Uh -huh y luego necesitamos que también se empiece a ver eh, que no es solo un producto que se haga con una voz sintética o artificial sino es un, un, una herramienta que puede tener unos usos pero que no hay que considerar que esos usos sean eh, o se conviertan digamos en, en, en fin en plenos no es decir uh -huh. que esto no va o no tiene por qué eliminar todas las otras opciones, ¿no? Siempre uh -huh. se comenta, pues fíjate ahora que hablábamos de los audioartículos o de los, las sí. audiocartas, no es posible que un periódico convierta de manera natural o, de, o con voces humanas todo, todo su contenido. Lo que tiene. Claro. Uh -huh. eh, en cambio, aquí sí podría ser un elemento muy útil el hecho de que cualquier texto de un diario en papel o digital uh -huh. pueda ser, consumido con, con el oído, sin necesidad insisto aquí, de una voz. Pero al mismo tiempo es innegable, indiscutible y yo me resisto a creer que la humanidad de una voz en fin, de una persona pues tiene unos, unos elementos que son, repito eh, irreplicables o al menos que no transmiten tanto como como una voz sintética, o sea, que transmiten más que una voz sintética. ¿no?
1: Siempre que hablo de esto con mis invitados decimos, we will see, ¿no? Dentro de unos meses, seguramente, o no más de un año, podremos sentarnos de nuevo, ¿no? Y a lo mejor ver que hasta dónde estamos llegando. Bueno, ¿cómo ves este sector, hablando de futuro, en un futuro próximo, no muy lejano tampoco?
3: Bueno, yo creo que, que como hemos seguido comentando, el, el futuro se construye sobre, sobre el presente y el presente sobre el pasado, en fin, una cosa muy obvia, y veo que el presente está dando ya indicadores claros de, primero, el audio ya es algo más que un, un contenido que, bueno, que puede ser probado, no, ya está siendo de verdad buscado, ya está siendo poco a poco mmm, reclamado, hay investigaciones en diferentes países, yo el otro día leía una en Reino Unido donde se dice que la generación Z, el consumo diario de audio, supera ya al de las plataformas de vídeo bajo demanda, hablamos de las plataformas del de uh -huh. consumo de este, de este sector, de este nicho de población o de este target de, de población. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque el, el, a la música, que es un ingrediente como quien dice natural, sí. se le van sumando estas otras propuestas que van haciendo... Está, por supuesto, el podcast, están las aplicaciones de audio social, están esos, esos chats de ¿Qué, voz. ¿qué,
1: ¿Qué pasa con esas eso, Ahora que ha sacado el tema, ¿qué pasa? ¿Qué ha qué pasado con Clubhouse? exacto ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, yo creo que el, 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 el fenómeno de Clubhouse cuando estábamos en plena pandemia, cuando parecía que aquello era un... En fin, un descubrimiento único como, como, como de hecho lo era en el sentido digital de poder reunir a tanta gente y poder compartir en esos espacios uh -huh. pues simplemente la voz. Eh, evidentemente se desinfló cuando pudimos recuperar la normalidad, pero lo que no se ha perdido es, en primer lugar, el hecho de que haya un nuevo espacio para poder generar contenido solo sonoro y ahí están Spaces en Twitter... Ahí están también herramientas o aplicaciones que ha hecho LinkedIn. Uh
1: -huh. eh,
3: en fin, la, la posibilidad de que haya esa mm, ventana para en un momento dado, un particular, un medio. Un medio puede hacer, la propia radio puede continuar un programa que se acaba el tiempo en Antena y lo podemos continuar por, uh -huh. por Twitter Spaces, espacios tan concretos como como el que representa, por ejemplo, audiosincrasia. Es decir, podríamos hacer un, un programa o una entrevista a través de, de una red de, de audio social. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es simplemente que hay, que hay que irle encontrando el valor sin pretender que sean siempre, digamos, alternativas, ¿cómo decir?, eh, globales. No, 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 no tenemos, Son estrategias puntuales. Un, un, un chat de social, un, un, un aula un, o un, eh, un espacio donde hablamos es un complemento que en un momento dado ¿Tienes? puede puede servir de refuerzo a otras estrategias, uh -huh. pero no considerar, como se decía, va a acabar, va Club acabar. Clubhouse con la radio. Va a nada tiene que acabar con nada. Tenemos que respetar... Eh, es un o, ecosistema donde conviven. Es. ¿no? Correcto. Todas las... Entonces yo diría que ahí se están haciendo... Hay, hay radios que están haciendo programas en Twitter Spaces que hacen primero la sala, que luego lo convierten en podcast y que en un momento dado pueden emitirlo en antenas si se ha hecho con un, unos estándares de calidad suficientes... Uh -huh y en ese punto pues pues lo que insisto hay que es, eh, lo que hay que es primero atender y entender cada propuesta y luego identificar qué usos puedo hacer o como creador o como distribuidor para encontrarle pues rendimiento y utilidad a mi propuesta.
1: Es que quizá hay que darle tiempo al consumidor, ¿no? Es que son muchas cosas, ¿no? Bueno, al, al, al consumidor y al usuario, me refiero, sí. que al final son muchas cosas en muy poco tiempo, muchas posibilidades, muchas plataformas, muchas Eso cosas es. distintas y, y, y todavía y no, no, podemos no pretender sabemos ser, cómo usarlas. Exacto.
3: ni sobre todo, Marta, yo creo que no, no tenemos por qué pensar que todos están en todos los sitios, que claro. ese es un asunto que, que todavía le pesa a la industria que se mide por parámetros analógicos, cuando todo era masivo, cuando todo era sincrónico, cuando todo era Ajá. recurrente. ¿no? no, ahora hay una, lo decías tú, eh, hay, hay una disgregación, hay una, una segmentación en todos los órdenes y Ajá. hay una fragmentación sobre todo en la manera en la que nosotros accedemos al contenido. Cada uno tiene su propio itinerario, su propia manera de Acceder y lo que no podemos es pretender, como si no hubiera pasado nada, que todos estén aquí a la hora que yo digo y el tiempo que yo digo. Que es que el tiempo, además, es una variable que no sabemos todavía o no, no entendemos todavía lo difícil que es manejarla ante tantos estímulos que nos, nos en fin, nos asaltan continuamente y nos, nos giran sin que casi lo pretendamos el, el itinerario previsto.
1: Sí, pero me quedo, esto me ha gustado mucho lo que has dicho de bueno de que ya no va a volver más eso, eso masivo donde, pues no, es aquellas audiencias, aquel EGM, aquel, eso es. Eso ya no existe y eso todavía cuesta... Uh, sí, a, yo creo que bla, le, cuesta, a...
3: le cuesta a la industria que inevitablemente, pues todavía fueron muchos años, ya hablamos uh -huh. de la radio va a cumplir en España un siglo, en 2024 ya lo ha cumplido en Argentina en uh -huh. otros países, en fin, la televisión pues, pues está en setenta y tantos es decir, y son, son sistemas o son maneras de, de, de producir y de, y de que la audiencia responda que, que han marcado, por supuesto a todo, uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el desconocimiento ahora lo tenemos en cómo se comportan los nuevos usuarios digitales a quienes nos encantaría llegar, pero no de sabemos quienes, Efectivamente, quienes todavía <ríe> sí. no tienen asentada ninguna pauta.
1: Bueno, Luis Miguel, en Audiosincrasia nos gusta también conocer un poquito más allá de lo laboral a, a todos los invitados que, que venís. Mm, te voy a pedir dos o tres palabras que te definan.
3: Bueno, pues evidentemente es, es difícil a veces auto auto investigar su auto diagnosticarse, Ajá, ¿no? Eso sí, auto por, investigar, ¿se Como me decías lo de sí. bueno, yo me tengo por una persona bueno inquieta en el sentido de curiosa y, y uh -huh. en mi ámbito además trato de practicarlo completamente necesario, por, además. Por eso es, trato de aplicarlo mucho. También me tengo por alguien constante. Entiendo que que, en fin, que. En es un la, valor importante la vida, hoy en día, ¿eh? Sí, la vida y el trabajo, y, y por supuesto en los ámbitos más íntimos y personales y familiares, pues hay que, en fin, hay que ser exigentes y disciplinados. Y, uh -huh. y, y luego, pues, pues no te oculto que ahora me, me, me descubro a veces un poco desconcertado en el sentido de que veo que. que por momentos hay cosas que me cuesta reconocer o me cuesta eh, bueno, entender sobre también, inevitablemente, los años que ya vamos sumando. ¿no? Entonces, ahí lo que trato es pues eso volver a, a la idea de tengo que ser más curioso, tengo que ayudar a, a, a ayudarme a entender mejor para uh -huh. bueno, pues ir, ir reconfigurándome mi, mi propia lógica para entenderlo y, y disfrutarlo. ¿eh? Porque yo creo que aquí lo más importante es Encontrar la manera de, de aprovechar y disfrutarlo todo. Porque Totalmente de acuerdo. Si no... Que
1: estos son dos días. Aquí Eso. hemos venido a jugar. Muy bien. a que de hecho vamos a jugar otro. Rato? <risa> Nunca mejor dicho. Claro que sí. Bueno, ¿qué, ¿qué te gusta desayunar, Luis Miguel?
3: Bueno, sí, muy, muy clásico. Un café con leche, sí. <risa> algún dulce y pan tostado, si sí, puedo, a veces con un poquito de tomate y aceite. Pero debería... Mmm, comer más o comer hacer un desayuno más completo pero por las mañanas cuando me levanto eres de los que pronto, tiene hambre o no tiene hambre por no, las mañanas no, me cuesta. no. A primera te cuesta primero me cuesta. Uh -huh. sí,
1: sí. ya somos dos oye un contenido sonoro que recomendarías escuchar
3: bueno, a mí me gustan mucho los podcasts eh, narrativos de no ficción. Es decir, estoy descubriendo en algunas propuestas en España y en América Latina, yo me, me siento más cómodo escuchando español que, que en inglés o que... Uh -huh. Bueno, entiendo y sigo, por ejemplo, un True Crime en catalán, que es el de Carles Portal, el de Crims, uh -huh. Pero bueno, insisto, por, por centrarlo, me parece que hay... Pues en fin, aquí ya podría hablar de, 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 de algunos recuerdos muy puntuales, pero desde los primeros que hizo Podium Podcast en su comienzo con Le llamaban padre, con V uh -huh. las cloacas del estado, continuando por, pues en fin... Eh, narrativos de, de América Latina sobre los narcotráficos, sobre sucesos que han tenido lugar en diferentes países, uh -huh. incluso sobre cosas tan concretas y tan actuales como las elecciones en Brasil y, por tanto, cuál fue el camino de Bolsonaro, cuál, cuál fue la.
1: O sea, análisis, la... realidad. Sí,
3: yo ¿te estoy ese encontrando en, esa, en uh -huh. ese tipo de narrativas eh, una manera de acceder a, a, a mi contexto, lo que hablábamos un poco uh -huh. sobre la, la manera de, de, de saber cuáles son. Las causas que a veces están mucho más atrás de lo que se escucha en una noticia puntual. La noticia sí. te da los datos de hoy, o de hace un momento, o de en fin, pero, sí, pero no el contexto, te cuesta entender. Claro, la... Y me parece que es una re... O sea, el, 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 el valor del podcast en, en este género es justamente el de proporcionar eh, unos elementos de comprensión sosegada bien trabajada, creativa en muchos casos, uh -huh. que, que resuelve y, y, y soluciona y justamente esas dudas o esas carencias que a veces nos, nos quedan cuando asistimos al relato tan de inmediatez. Rápido, tan es. inmediato. Uh -huh.
1: Correcto. Bueno, pues algún estudio, algún proyecto en el que estés trabajando que nos puedas revelar algo que estés trabajando que, que se vaya a desvelar próximamente.
3: Pues mira, no, no es que sea nada oculto, pero llevamos trabajando Mira, en, en mi universidad, en la Universidad de Nebrija. Uh -huh. Este año se cumplen 500 años de la muerte de, de Antonio de Nebrija, que es quien da nombre a, a, a la universidad. Eh, y su primera gramática pues fue la, la manera inicial de, de darle orden a, al español... Y con, con esa, con, conmemorando esa efeméride, se ha puesto en marcha un observatorio del español en la mm. universidad, que es un, una iniciativa que está intentando trabajar el español en diferentes áreas. Uh -huh. Y yo estoy con algunos compañeros trabajando en el podcast, en, en el recorrido del podcast en español. Entonces, eh, bueno. el proyecto que tenemos es el de rastrear y tratar de identificar, ya que hablábamos antes de ello, cuáles son las tendencias, cuáles son los géneros, cuáles son los temas, cuáles sí. son las duraciones que se están ahora mismo eh, o sea, un poco el, en, en el panorama de la oferta. Vamos uh -huh. a tomar 2022 como, como muestra y vamos a tomar las principales plataformas como, como punto de referencia ¿Sí? y vamos a, a tratar de encontrar algunos indicadores que nos permitan pues, bueno, establecer de manera objetiva, a partir de productos y no de, no de las, las, eh, bueno, las experiencias de los usuarios, que a veces las encuestas pues, solo son las de quienes opinan. ¿no? Y aquí lo que vamos a intentar es identificar, insisto, pues cuáles son los temas, las, los géneros, tra trabajar sobre una primera taxonomía de géneros y ojalá esto pues, sea un poco un, un principio o una base para ayudar a la propia industria a estos retos a que se esto que hablábamos
1: antes. de la catalogación, es. de, bueno, de un manual de estilo, de sí, bueno, una de especie ese tipo de libro de... blanco, uh -huh. una
3: especie de bueno, de, de primera aproximación. Esto, esto, se, la, la vida es un proceso en construcción en todos los órdenes lo, sí, y, y luego el podrá ser actualizable. Correcto, pero, es un, y matizado, buen, pero, pero es un muy buen, podría
1: muy buen pilar. Efectivamente, uh -huh. un
3: primer cimiento. Uh -huh. a Qué a bien,
1: ver. qué bien. Muchas ganas, ¿eh? de, uh -huh. de verlo. Pues... Seguro que lo sacáis también en audio, ¿verdad? Mira. A estar Había muy pensado, bien para pero, escucharlo. Pero, pero, pero digo, ya que... sí lo podemos escuchar. Bueno, y um, siempre pido a los invitados que me digáis a una persona que consideráis interesante para, para invitarla aquí a Odiosincrasia. ¿A quién me recomendarías?
3: Pues mira, como ha salido su nombre en, en la conversación y como me parece un, un investigador y un profesional con, con mucho criterio para hablar de esto, te diría que el nombre, de, eh, vamos, me sale de Antonio Rantia, uh -huh. Que, que ya digo, suma a su condición de, ahora mismo es el responsable del área digital en el grupo Ábside, uh -huh. COPE, Cadena 100, eh, Megastar y, y Rock FM, y además es investigador del audio, ha publicado dos libros sobre podcast, eh, está encima también de todas las novedades y... y y en fin, y tendencias que, que se mueven en este ámbito y bueno, pues yo aprendo mucho de él y me encantaría escucharlo contigo
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues me lo apunto y le contactaré sin duda le invitaré a, a que venga aquí a Audiosincrasia Bueno, muchísimas gracias Luis Miguel por esta charla tan agradable por haber contestado a mis preguntas de, de esa manera que solo tú sabes hacer que, lo, que es que te explicas muy bien me ha gustado escucharte, pero me encantaría que te quedes a jugar, te quedas ¿verdad? Quedo, ¿Te echamos un audio trivial, venga solo pues vamos para... a por el audio trivial de hoy Bueno, yo sé que tú te sabes más o menos la mecánica. Son tres audios. Eh, yo te pregunto en torno a ellos. Si aciertas dos de tres, te llevas un detallito del programa. ¿Te parece? Me parece. Venga, fenomenal. Pues vamos con el audio número uno. ¿Qué es este sonido? Lo puedes escuchar otra vez, ¿eh? si dudas.
3: Sí, por favor.
1: Venga, segundo.
3: Hombre, <risa> inicialmente suena como un corcho que se... Que sale de una botella, sí.
1: Muy bien. bien. No dudabas de ti, ¿eh? Te he visto como... No estaba te estabas un, poco inseguro. Agudo, un poco
3: agudo y no, no tenía claro si había truco
1: no. Muy bien. Ya llevas una de tres. Venga, vamos con el segundo audio.
2: I'm Luis Miguel. I'm a professor currently working in the School of Communication and Arts at Nebridge University. My interests focus in radio and digital audio. I am also research about production and consumer habits of TV, music and movies.
3: If you'd like to get in touch, feel free to say hello through any of my social links below.
1: ¿Es una voz real o sintética?
3: Parece una voz sintética. Lo que pasa es que como el contenido de, esa, de este audio me lo sé muy bien, ya dudo. Podría ¿Es de tu ser, web? ser yo mismo, sí. Eh, me parece sintética, puede
1: ser. Es sintética. Bien. Yeah. No sé, ya hay momentos en el que digo, ¿por qué lo pilláis? Porque yo en este, la verdad es que me costaría horrores, ¿eh? Este está bastante logrado. Bueno, hay algunas que es que me cuesta un montón, pero siempre hay algo, lo que decías tú, ¿no? Ese alma, bueno. Muy bien, bueno, el, el premio ya te lo has llevado, ¿vale? Ya estoy
3: tranquilo. Ya, ya
1: puedes me... estar tranquilo. Ahora vamos con el tercer audio.
3: Lo más importante en este oficio, yo creo que lo más importante en la vida, es saber escuchar. Saber escuchar
0: es dificilísimo. Yo llevo 50 años intentando y estoy todavía en primero de escuchar. Es dificilísimo aprender a escuchar, porque escuchar no es poner cara de escuchar. Escuchar es querer comprender.
1: ¿Qué razón tiene? ¿Quién es esta persona?
3: Es para mí un maestro, una referencia, un. yo no diré que me dedico a enseñar radio por, por, por él pero él la ha inspirado mucho y, y me ayuda mucho cuando tengo que explicarles cosas a los alumnos. ¿no? Es que Gabilondo que... Que, bueno. ah, que vamos maravilla.
1: a decir de él, ¿verdad? Está claro. Y qué importante es escuchar, qué razón tiene. Que saber escuchar es muy difícil. ¿eh? Bueno. Pues Luis Miguel, qué fácil, ¿no? Tengo que subir el nivel de esto. Me lo digo todos los días, ¿eh? Digo, yo creo que es que lo hago demasiado sencillo. Bueno, pues te voy a hacer entrega del detallito del programa. Que sepas que, a ver, este podcast es muy humilde. Eh, lo hago yo todo, los guiones. No hay nada detrás. Es un proyecto personal. Entonces, mi presupuesto para los regalitos de los invitados es más bien pequeño. Vamos, que lo compro en los chinos, ¿eh? Pero creo que esto va, va muy bien contigo. Y es que un investigador sin lupa, ¿no? Tal cual.
3: Me encanta, Marta. Muchísimas gracias. Gracias, Una lupa
1: a... para que puedas mirar bien con lupa todo lo que viene. Para hacerme
3: la foto no... de investigador, de verdad. <ríe> de no verdad. Y que
1: nos lo puedas contar aquí siempre que quieras, ¿vale? Muchísimas gracias, Muchísimas Luis gracias Miguel. Miguel. Ha sido un placer charlar lo contigo. Mismo digo. Bueno, y a los que nos escucháis, seáis muchos, pocos o uno, sois lo más importante. Así que muchas gracias también. Nos escuchamos en el próximo episodio de Audiosincrasia.